0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem. Quero compartilhar contigo uma mensagem não convencional, uma mensagem diferente hoje. eu sei gente, que todas as vezes nós estamos falando sobre a palavra de Deus, é importante, é especial e Deus sempre se manifesta ali. Mas hoje, gente, eu, eu orei para Deus nesse encerramento de propósito sete dias. Sabe que Deus nos desse uma palavra rema, uma palavra personalizada, e algo que, que realmente nos mudasse de, de um nível com Deus. E a minha expectativa, gente, é que Deus possa se manifestar nesse lugar. A minha expectativa é que essa palavra a gente bata com força na porta do nosso coração. Então, se prepare para isso vai ser bem rápido hoje a palavra, vai ser sem anestesia, operação gente, Olha vale para alguém perde você e diga, ainda dá tempo, de ir embora se quiser, você pode abrir sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 6, Lucas capítulo 6, nós vamos ler esse texto de Lucas capítulo 6, do verso 12 ao 17, Lucas capítulo 6, do verso 12 ao 17, diz assim, num daqueles dias, Jesus saiu ao monte a fim de orar, como nós nos propósitos sete dias, e passou a noite inteira orando, ao amanhecer chamou seus discípulos e escolheu doze deles, você pode dizer bem alto comigo, escolheu um, dois, três, doze deles, Aqui também designou como apóstolos, Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão Tiago, João, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, o menor, filho de Alfeu, Simão, também chamado de Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscairodes, que depois veio a se tornar o um traidor. Jesus desceu com eles e parou em um lugar plano. Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. O tema da minha mensagem nessa noite é verdadeiros discípulos de Cristo. Verdadeiros discípulos de Cristo, vamos lá Rebo Church, quem quer aqui ser verdadeiro discípulo de Cristo Jesus? Feche seus olhos, vamos orar, Pai nós pedimos agora, que os próximos instantes, a tua palavra venha ao nosso coração, Pai eu oro que o teu poder se intensifique nesse lugar, Deus não é apenas uma palavra que mexe com a mente, que mexe com o coração, como o apóstolo Paulo falou, a minha palavra não estava detida numa performance humana, mas consistia em poder do Espírito Santo, pai hoje eu oro pelo poder do teu Espírito Santo, falando aos nossos corações, é isso que eu te peço em nome de Jesus, você pode dizer comigo amém? Amém! A maneira de o um mundo atribuir valor para as pessoas é por mérito, concorde comigo, a maneira que o mundo atribui valor a pessoas é pelo que elas fazem, ou porque elas têm pelas suas habilidades e por elas se destacarem em algo, veja comigo, o Oscar, The Voice, campeonatos, eleições, o melhor, o que melhor ator, o melhor cantor, o que foi melhor, é reconhecido e é destacado, o mundo está sempre à procura de achar e reconhecer pessoas, pelaquilo que elas fazem, ou têm ou são, e a gente começa bem cedo isso na vida, eu recordo quando era menino ainda, estava na, na quinta série, havia mudado de colégio, e quando eu entrei lá, tinha um, um grande status, e dizia assim, para você ser o cara que você tem que fazer parte do time de futebol da seleção do colégio, eu falei, é verdade, obviamente, todos nós gostávamos de jogar bola, todos aqueles rapazes lá, e tinha uma seleção, chamava de Peneirão, onde todos os meninos iam para aquele lugar e apenas poucos eram escolhidos, aquele ginásio juntava de meninos, e era maravilhoso gente, você ser parte do time de futebol, por duas razões, primeiro porque você ia jogar a bola, a gente já era uma coisa muito boa, você estava num status diferenciado, você tinha, ganhava até um, um uniforme diferente do colégio, que dizia atrás, futsal, e o camarada quando ele andava, ele não andava assim com aquele, aquela jaqueta, quando andava com a jaqueta ele andava assim, o jogador anda assim, eu não é, fone de vidro, ele anda assim, coisa assim, de doido mano, nunca entendi, e outra coisa maravilhosa de fazer parte desse time, é porque muitos dos jogos eram exatamente no horário da aula. Então, você estava estudando, você estava ali naquela aula chatíssima de português e gramática. De repente batiam na porta e falavam o nome: João, Ricardo e Tadeu, podem vir aqui, são do time de futsal. Gente, o cara levantava e empurrava a, a, a carteira assim. A professora pode ficar à vontade. Demorava para guardar o material. Enfriando um a um. Olha, pessoal, tá bom isso tudo aí, gente? Está boa a aula? A gente saía no meio da sala. Eu jogava bola. Não ganhava falta, ainda tomava um ponto a mais na média. É muita coisa maravilhosa isso. Juntavam mais de 300 meninos naquele ginásio. Todos na busca de serem escolhidos. Apenas doze rapazes eram selecionados, essa é a maneira que o mundo faz, certo ou não, escolhe os melhores, os mais habilidosos, mas a pergunta que eu tenho a fazer para ti hoje, como funciona a mente de Deus, quando Ele vai escolher alguém? Em Mateus capítulo 6, ou perdão, Lucas 6, que nós acabamos de ler agora, Jesus ia fazer uma seleção, existia um peneirão, o qual Jesus ia fazer e Ele iria escolher seus doze discípulos, alguém diga comigo doze discípulos, como será que Jesus irá escolhê-los? Como será que Jesus vai ser o critério, o diploma, o currículo? Jesus está em Jerusalém, e em Jerusalém tem muitos currículos bons, os judeus eram incríveis em formar crianças, Acredita-se que a maioria das crianças Quando chegavam aos 11 anos de idade Elas já tinham decorado pelo menos dois livros Da Bíblia, do Velho Testamento Chamado Torá Você ainda está lutando para decorar o Salmo 23 Senhor do meu pastor, nada me faltará Mas uma criança de 11 anos Judeu Era tão Instruído Mestres, sinagogas, fariseus Escribas, você sabe que eram os escribas Tinham decorado Os cinco primeiros livros da Bíblia, todo o Torá, uau, tem cheio de currículo bom, como será que Jesus vai escolher os seus discípulos? Gamaliel, mestre de Paulo, você já ouviu falar, o apóstolo Paulo que escreveu dois terços do Novo Testamento, Paulo fala, eu fui instruído aos pés do melhor mestre que tinha da época, Gamaliel, era filho de um homem chamado Eliel, o qual era um mito para os judeus, de tanto que sabia, Mateus, onde estava Paulo, na época de Jesus, nunca te perguntaste isso, será que Paulo já é vivo? Não é o foto da minha mensagem aqui, mas acredite-se, quando Jesus foi crucificado na cruz, Paulo tinha 23 anos de idade, ele estava exatamente em Jerusalém, Paulo tinha um ótimo currículo, mas Jesus, qual é o seu critério, para escolher pessoas, Lucas capítulo 6. Jesus vai fazer o seu peneirão. Ele vai escolher pessoas. O que, que Jesus será que vai fazer? Como Ele vai fazer isso? O que, que Jesus será que faz uma noite anterior? Eu quero mostrar para você isso nesse momento. No verso 12 de Lucas capítulo 6. Vamos ler juntos aqui no telão. E Jesus saiu para o monte a fim de. Passou a noite inteira. A noite inteira orando. Provavelmente Jesus vai fazer uma boa escolha a noite inteira, orando, mas quando nós olhamos as escolhas de Jesus, gente, vamos ser sinceros, são interessantes, a Bíblia fala que Jesus escolheu, homens iletrados, Mateus, explica para a gente, analfa, analfabeto, não sabiam, mal ler e escrever, eram homens simplórios, pescadores, você lembra de Pedro, cheio de seus problemas, Tiago e João, você sabe quem era Pedro, e a propósito, seus companheiros de pesca, Tiago e João, Tiago e João tinham por apelido, Filhos do Trovão, Mateus, o que, que eles fizeram para receber um apelido chamado, Filhos do Trovão, hashtag, muita treta, esses caras devem ter fechado o tempo gente, sabe aquele pessoal barraqueiro, que brigava na esquina, que fechava o pau, pegava a cadeira do bar e quebrava tudo, era Tiago e João, Filhos do Trovão, Jesus escolhe Mateus, cobrador de impostos, cobrador de impostos, era considerado um traidor e um ladrão, Jesus escolhe Judas, não preciso nem comentar, hashtag traíra mano, Jesus, tem tanto currículo bom, como que você vai escolher, esses mais ou menos, cada tipinho, Por que que não escolhe melhores pessoas Jesus? Jesus passa a noite inteira orando, a noite inteira, orando, Mateus, o que você acredita que Jesus está orando um dia antes de escolher os seus discípulos? Sabe o que eu acredito que Jesus estava orando? Jesus estava dizendo, Deus, amanhã eu vou escolher meus discípulos, não me deixe escolher como o mundo escolhe. Não me deixe ver como o mundo vê Não me deixe olhar apenas o estereótipo das pessoas Mas me deixe olhar o que eles podem se tornar Jesus está falando Eu não quero escolher os melhores Mas eu quero escolher aqueles que por tua graça Podem ser transformados E virem a se tornar algo para a glória de Deus E a propósito eu e você estamos aqui Não por um mérito Não por um título E eu não sei quanto a você, mas falando de mim eu era o menos provável de ser um homem para pregar e compartilhar a respeito do Senhor, mas é isso que a palavra de Deus fala em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, 27, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, Deus escolheu os que não são, para tornar aqueles que são, para envergonhar os que são fortes, Jesus escolhe pessoas simples. aqueles homens estão lá e graças a Deus nós estamos aqui. Mas deixe-me falar algo para você. O tema dessa mensagem é verdadeiros discípulos de Jesus. Por mais que os doze discípulos de Jesus não tinham habilidades, não tinham dons, não tinham conhecimentos, até mesmo eletrados, tinha algumas coisas na vida deles, gente, que eu vou falar para você, que é de aplaudir. Tinha algumas coisas. Que se você quer ser um discípulo de Jesus Você precisa ter E esses discípulos tinham E eu quero mostrar para você hoje Quem está pronto para isso nessa noite diga amém É a primeira delas gente Ser um discípulo de Jesus re, Requer Deixar-se de ser trabalhado Por ele Você pode dizer comigo que ser um discípulo de Jesus Requer, requer. Deixar-se ser trabalhado por ele Gente Uma coisa eu preciso falar para você os discípulos tinham na vida deles, eles tinham um coração aberto para Deus, eles tinham um coração disposto e disponível para aquilo que Jesus tentava fazer na vida deles, tudo que Jesus falava gente, eles obedeciam, muitas vezes faziam burradas, muitas vezes decepcionavam mas sempre estavam dispostos e disponível para o trabalho que Jesus estava tentando fazer na vida deles. Sabe o que não muda a nossa vida, gente? Não é o que Deus nos dá. O que muda a nossa vida é o que nós damos para Ele. E quando nós respondemos para Deus, é o momento que a nossa vida começa a mudar. O maior desafio da nossa vida, gente, não é vencer o inimigo. O maior desafio da nossa vida é vencer a gente mesmo, olhe para alguém perto de você e diga, você tem um inimigo, Sim. diga para essa pessoa estar mais perto do que você imagina, o maior inimigo que eu tenho, Mateus, se chama Mateus Schmidt, porque muitas vezes, nós lutamos tanto, em deixar Deus trabalhar, as áreas da nossa vida, que Jesus quer trabalhar, e para ser um verdadeiro discípulo de Jesus precisa ter coração aberto você pode dizer bem alto comigo já precisa ter coração aberto eu quero mostrar algo para você em Marcos capítulo 5 vamos abrir em Marcos capítulo 5 Marcos capítulo 5 no verso 1 nós encontramos uma história hashtag dramática, não se assute, que nós vamos ler agora Marcos capítulo 5 a Bíblia fala eles atravessaram o mar eles quem? Jesus e seus discípulos e foram para a região dos Gadarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo, você pode repetir comigo, comigo? diga: espírito imundo, espírito. veio dos sepulcros ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia aprendê-lo, nem mesmo concorrentes. Quatro, pois, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes, quebrava os ferros e liberava os seus pés, ninguém era suficiente forte, para dominá-lo, olhe para mim, Jesus está com os seus discípulos, ele chega a um lugar, quando Jesus chega lá, existe multidões, naquele lugar, e não é incrível, porque Jesus, o Jesus que eu sirvo, ele para para uma pessoa, Jesus ele olha, existe um homem ele está terrivelmente endemoniado. Você conseguiu entender o que a gente acabou de ler? Ele vivia nu, peladão ali no calçadão, ali, ali, sei lá, no balanço do mar. Botavam correntes nele. Ele era tão violento. Nós acabamos de ler que ele vivia nos cemitérios da cidade. o alto, que cara insano louco é este? E quando Jesus chega lá, tem multidões, Jesus tinha uma agenda talvez muito lotada, sabe para quem Jesus para? Para o homem mais insignificante, para toda aquela sociedade. Jesus ele vai, e quando esse homem chega perante Jesus, esse homem está nu, endemonado, esse homem chama de louco, ele se prostra diante de Jesus, e sabe por que ele se prostra diante de Jesus? Porque diante do nome de Jesus, todo joelho se dobra, Amém. não existe nenhum poder nesse mundo, maior do que o nome de Jesus, Amém. aquele homem é terrivelmente endemoniado. mas quando ele vê Jesus, ele se prostra, e ele diz, tu és o filho de Deus, ele reconhece, que Jesus era o filho de Deus, nesse instante, Jesus pergunta para aquele demônio, qual é o seu nome? E o demônio fala legião, legião gente, porque eram muitos, acreditamos que os romanos declaravam uma legião a cada cem soldados, então imagine, quantos espíritos malignos possuíam esse homem, e Jesus falou, saia deles, nesse mesmo instante, todos aqueles demônios que estavam sobre aquele homem, o atormentando, o escravizando, o deixando louco, Vão para porcos, que caem na água, e naquele lugar, todos os porcos se precipitam, aquele homem se torna livre, aquele homem se torna quero mostrar o verso 18, o que, que diz aqui. Vamos no verso 18 de João capítulo, de Marcos capítulo 5. Quando Jesus estava entrando no barco, conecte-se agora. Jesus libertou este homem, agora ele está voltando para o barco. O homem que estivera endemoniado suplicava se que deixasse com ele. Jesus não permitiu, mas disse: Vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes o quanto o Senhor por, fez por você e teve misericórdia de você. Então aquele homem começou a anunciar em Decápolis. Você pode dizer bem alto comigo: Anunciar em Decápolis? Quanto Jesus tinha feito por ele? E todos ficavam admirados. O que acontece com esse homem agora? antes andava nu, agora esse cara está vestidinho, antes esse cara precisava algemas para prender, agora não precisa mais nada, ele está sentado, comportado, quando ele vê Jesus saindo, ele diz, Jesus me tira daqui, todo mundo está bravo comigo aqui, porque se foram dois mil porcos, se perderam, os demônios entraram nos porcos e se mandaram, e os donos dos porcos, não estão preocupados com aquele homem, mesmo ele estando agora tão bem, porque às vezes se preocupam mais com animais do que gente, e isso já não é de hoje, mas o simples fato, é que Jesus fala para ele, você não pode entrar no barco e vir comigo, por que Jesus não deixa ele entrar no barco e vir? porque Jesus está dizendo, eu preciso de você aqui, para mostrar aquilo que eu fiz na sua vida, nós acabamos de ler, que esse homem, Contava sobre Jesus, o que Jesus tinha feito, e as pessoas se admiravam. Se admiravam por quê? Porque nada é maior do que o testemunho de alguém que foi trabalhado por Deus em sua vida. É Sabe o que muda a gente, as pessoas ao nosso redor? O que nos, nos traz autenticidade para nós sermos verdadeiros discípulos de Jesus é o nosso testemunho. E olham para esse homem agora e dizem, mas não é aquele louco do calçadão que eu andava pelando andava no parque da saudade lá o louco mas agora ele está vestido ele recobrou a consciência porque quando Jesus chega na tua vida a bagunça acaba quando Jesus chega na tua vida o inimigo vai embora esse homem com o seu próprio testemunho agora deixa eu falar para você sabe qual era o problema desse homem? era o demônio mas sabe qual é o nosso problema? não é o demônio nosso problema às vezes é o nosso ego sabe o que é difícil Deus trabalhar na nossa vida? no caso desse homem era o demônio, o nosso problema às vezes é o orgulho é os nossos achismos e o quanto a gente reluta em deixar Jesus nos moldar em quem Ele quer que a gente seja é mais fácil expulsar o demônio muitas vezes do que deixar Deus quebrantar o nosso coração e deixar trabalhar de fato em nós Aqueles discípulos gente, uma coisa eles tinham no coração deles, eles deixavam Jesus trabalhar na vida deles, passa a ser acredito, que dois anos, e agora em Marcos capítulo 7, Jesus volta, vamos lá em Marcos capítulo 7 verso 31, eu quero mostrar algo para você, Marcos capítulo 7 verso 31 diz assim, e ele quem? Jesus, tornando a sair os termos de Tiro e Sidão, foi até o mar da Galileia, por perto das terras de? Diga comigo bem alto, Decápolis. Jesus está de volta em tal. Jesus está de volta no lugar. Já faz algum tempo que Jesus havia libertado aquele homem em Decápolis. E agora o que acontece? Trouxeram um surdo que falava dificilmente, casgaram e puderam a mão nele. A Bíblia fala, gente, que trouxeram no meio de uma multidão. Um surdo. Por que uma multidão está ali? Esperando por Jesus agora, e aí eu quero falar para você: aquele homem que uma vez havia sido liberto por Jesus, anunciou sobre quem Jesus era para toda aquela cidade. Amém. Você sabe por quê? Porque quando a gente deixa Deus trabalhar na nossa vida, a nossa vida se torna um grande testemunho. Amém. Quando Jesus faz em nós, quando nós nos abrimos ao trabalho de Deus, ninguém pode contestar aquilo que Deus fez na nossa vida, Amém. e esse homem se torna um grande pregador de Jesus, um discípulo de Cristo, ser um discípulo de Jesus, tem que deixar Jesus trabalhar contigo, deixe-me falar para você, é muito mais do que vir à igreja, e ouvir a palavra e gostar, mas se é você ouvir essas palavras e dizer, isso aqui não vai ficar apenas nos meus ouvidos, mas isso aqui vai entrar no meu coração e nas minhas práticas diárias… João capítulo 15, Jesus fala sobre isso, e esse texto é muito conhecido, porque no verso 1 ele diz, eu sou a videira e o meu pai é agricultor, ele está comparando, é uma parábola, mas no verso 2 Jesus fala, todo ramo que estando em mim não dá fruto, diga comigo a palavra fruto, fruto. ele corta, e todo aquele que dá fruto, diga comigo fruto. fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda, Deus está esperando a gente que nós possamos dar bons frutos, Todo aquele que não dá fruta é cortado. Mas não é interessante que ele fala, e quem dá fruto, ele poda. Eu já conversei contigo, eu me formei em engenharia. Eu carrego o diploma porque não acredito. Mas não era só engenharia, era florestal, e estudamos muito sobre poda. E literalmente quando eu estava lá, eu pensei, ó oh, céus, onde eu aplicarei isso um dia na minha vida hoje? Glória a Deus poda, você já viu uma árvore que foi podada? gente, dá pena da árvore, eu sempre passei num, num lugar aqui na cidade tinha uma árvore que eu amava, e quando eu cheguei ali tinha picotado inteiro, eu falei, mas quem fez isso, vai, tem que se entender com Deus, não sei, machucou a árvore, coitadinha, a árvore estava assim, doidinha, eu falei, Jesus, era lindo, olha o jeito que está, chega a dar pena da árvore gente, quando você vê uma árvore podada, mas deixa eu falar para você, a poda não é para destruição, a poda é para que na estação certa, cresça, ainda fique mais bonita e dê mais fruto ainda, sabe o que Jesus está falando aqui? Que quem está dando fruto, ele vai podar, Mateus, o que, que ele está fazendo? Ele vai trabalhar na sua vida, para que você possa dar mais fruto ainda, é por isso que muitas vezes, você está no caminho da sua vida, e principalmente você que tem praticado a palavra de Deus, você que tem vivido uma vida separada para o Senhor, você que tem correspondido ao chamado de Deus para a sua vida, às vezes se levantam coisas na sua vida e você pensa, por que, que isso está acontecendo? Deixe-me falar para você, muitas vezes não é inimigo, muitas vezes não são nem sementes ruins que você plantou, muitas vezes é Deus te podando, para que você possa dar muito mais fruto do que você já deu antes, mas a pergunta é, você está disposto a deixar Jesus trabalhar em ti, se você quer ser um discípulo, você precisa estar disposto, N não adianta, não, não, não adianta, simplesmente eu simpatizar com Jesus, deixa eu falar para você gente, Jesus não tem simpatizantes, Jesus tem apenas discípulos, Amém. é isso que Mateus capítulo 28 fala, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura, fazendo discípulos, Ensinando a guardar tudo que eu vos ensinei a guardar. Se queremos ser um discípulo de Jesus, ele precisa fazer o trabalho que ele tem para fazer na nossa vida. Deixa eu me perguntar para ti aqui nessa noite: o que, que Jesus precisa trabalhar dentro da tua vida. A segunda coisa: ser um discípulo de Jesus requer negar-se a si mesmo. Você pode dizer comigo: diga, ser de um discípulo de Jesus requer, negar-se a si mesmo, em Lucas capítulo 9, 23, esse é o momento que, que isso começa a apertar aqui agora, Lucas capítulo 9, 23, diz, e dizia a todos, Jesus dizia, ele dizia a, não era apenas alguns, ele está dizendo, todos, anyone, qualquer um, se você quer ser um discípulo, todos, não é para abc, é todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, e siga-me, Jesus está propondo muito claro, a respeito do que é ser um discípulo de Jesus, e eu não sei se você já percebeu, mas se você quiser ser um discípulo de Jesus, muitas vezes, você vai ter que negar a si mesmo, suas próprias vontades, em Mateus capítulo 26, quando antes de Jesus ir à cruz, Jesus está prostrado num jardim chamado Getsêmane. E Jesus está tendo ali aquilo que eu chamo de um conflito de vontades, Jesus ele faz uma oração para Deus, Ele fala, pai, se possível, afasta de mim, esse cálice de dor, toda vez que a Bíblia menciona cálice, tem a ver com uma coisa ruim, o cálice da ira de Deus, o cálice de, de angústia, e Jesus está ali, ajoelhado perante Deus, Ele está dizendo, se possível, tem como eu não morrer na cruz? porque eu estou vendo que a coisa vai esquentar, Jesus sabe porque ele vem esse propósito, Jesus havia declarado, que ele iria morrer pela humanidade, mas nesse momento, a Bíblia é tão enfática, que mostrar o lado humano de Jesus, o lado tão natural de Jesus, mesmo sendo Deus, ele era homem, e ele está dizendo, Deus, se possível, tem como eu não sofrer tanto? Mas a oração de Jesus é, não seja feita, a minha vontade, mas seja feita, a tua vontade de Deus, sabe o que Jesus está fazendo? Negando-se a si mesmo, o mesmo nível, o qual Jesus nos amou, e ele negou a si próprio, ele requer, se você quer ser um discípulo de Jesus, você responder a isso, ele está dizendo, eu neguei minha própria vontade, eu fui, aquela cruz, morrer pelos pecados, agora se tu queres ser si, meu discípulo, você precisa também, tomar a sua cruz, negar a si mesmo, nessa briga de vontades, que muitas vezes nós temos, pelos nossos vícios, pelos nossos pecados, pelos nossos desejos enfreados, pelas coisas desse mundo, e tem muito desejo que brota em nós, que nos afasta de Deus, é apenas você abrir o seu Instagram, o seu TikTok, e você ver uma mulher rebolando e já te pula um monte de desejos errados mas Jesus está dizendo, você vai negar a si mesmo, e tomar a sua cruz, nós temos esse propósito de, sete dias de jejum, cara não sei se você consegue ver, mas como o jejum mexe com a gente, sim ou não? Mano não é difícil ficar sem comer comida boa, não é difícil, eu, não costumo falar, sobre, o que faço, o que não faço, a própria palavra de Deus na verdade fala, quando tu jejuares, não fala que você está jejuando, não, não simplesmente pega e põe uma, uma, um saco de cinza, e uma cara ruim para dizer, oh, eu estou em jejum para que isso brilhe glória para ti, mas Jesus fala, faça em secreto, o Pai te vem em secreto e sempre vai te recompensar, mas uma coisa que eu entendo gente, que às vezes nós não fazemos coisas para mostrar, mas mostramos o que fazemos para inspirar, essa semana Deus falou ao meu coração, Mateus, vamos longe, você precisa ser o primeiro, que mergulhe nisso, e seja exemplo para a igreja, eu falei, vamos Jesus, ele falou, vamos cinco dias na água, eu falei, uxa, cara mais Jesus, mano do céu, só tomando água, firme e forte ali nesse jejum, eu sentia cheiro de, tem de churrasquinho de gato espalhado por aí, o que jejum faz com a gente, cara? é negar a si mesmo, eu cheguei na quinta-feira em casa, no casa da mãe lá, e quando eu cheguei na casa da mãe Mano Tinha uma macarronada com molho com queijo Eu falei assim Mãe, que, que, que negócio é esse aqui? Ela falou assim, não sei, hoje eu estava inspirado Eu estava pelo capeta, mulher Porque nunca teve isso Sempre que Aqui não tem nada, a noite é sempre bico seco né? Sempre A boia fria, não tem comida E aí hoje eu chego aqui Em jejum e tem inspiração de macarrão, com queijo e com molho, eu falei, da onde, do cão essa inspiração, <risos> mas nesse momento gente, negar a si mesmo, porque o jejum está nos ensinando, como a igreja sabe o que? A ter domínio próprio, o jejum está ensinando a gente a dizer sabe o que? Não, e quando a tentação, quando o pecado, bate na porta da nossa vida, a gente é capaz de dizer assim, eu sou um verdadeiro discípulo de Jesus, eu tomo a minha cruz, eu nego a mim mesmo, porque como o apóstolo Paulo falou, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, o viver que eu tenho hoje na carne é para a glória de Deus e não é para mim mesmo. E é isso que é ser um discípulo de Jesus, essa luta, o qual a nossa carne milita com o nosso espírito, e às vezes é, é, é tão difícil, quando você aceitou Jesus Cristo, Quantos aqui aceitaram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Você convidou Jesus a ser o seu Senhor. Você entregou a sua vida para Ele. Começou-se um processo de santificação na sua vida. Que poderíamos chamar de uma santificação primária. Onde quando o Espírito Santo entra em você. Deus entra através de você. Através de receber o Filho de Deus, Jesus. Apenas algo brota em você e diz. Eu não quero mais viver para esse mundo, para o pecado já brota dentro de ti, um desejo de agradar a Deus, mas ainda existe uma briga dentro de nós, quem sabe do que eu estou falando, é isso que o apóstolo Paulo fala, às vezes eu gostaria de fazer algo, e eu não consigo fazer, às vezes o que eu não queria fazer, às vezes eu faço, é uma briga entre minha carne e meu espírito, o espírito milita contra a carne, a carne milita contra o espírito, e agora nós estamos, sabe aonde? Nesse processo de santificação, onde a gente está dizendo, Jesus, eu sou um discípulo verdadeiro, eu vou negar a mim mesmo quando precisar, o Senhor está me santificando, chegará um dia querido, que nós seremos totalmente santificados, quando nós estivermos na presença de Deus, a palavra de Deus fala, que nós teremos um novo corpo celestial, porque isso aqui, cara, passa, e nesse momento pessoal, a gente nossa, vai ser livre, uma vez inteira pelo pecado, e a gente vai ser santo na presença de Deus, mas enquanto isso, que você está aqui nessa terra, e glória a Deus você está nessa terra, para brilhar Jesus, a gente luta para negar a gente mesmo, a gente luta para negar sentimento que vem, o mundo fala para você, cara, se você sente, faz, Jesus fala para você, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, o mundo fala, dá vontade, faz, Jesus fala para você, negue seus desejos carnais, porque se você quer ser um verdadeiro discípulo, se você quer ter a vida eterna, quem ganhar a sua vida nesse mundo, irá perder, mas quem perder, por amor a mim, ganhará, isso é ser um verdadeiro, autêntico discípulo de Jesus. Talvez a melhor parte, eu encerro falando, ser um discípulo de Jesus, requer amá-lo mais que a própria vida. Você pode dizer bem alto como me diga, é ser um discípulo de Jesus, requer, requer. amá-lo amá mais que a própria vida. Jesus deixou bem claro o tipo de relacionamento que Ele esperava de nós. Jesus nos amou tanto capaz de dar a sua vida por nós. Toque alguém perto de você e diga, Ele foi capaz de dar a vida dEle por você. A palavra de Deus fala, não existe amor maior que esse, capaz de dar o seu amor, a sua vida em favor dos seus amigos. Lucas capítulo 9, 24, eu quero ler esse verso. Conecte-se agora. Mais uma vez Jesus está dizendo, porque qualquer um, que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la, mas qualquer um, que por amor de mim, você pode dizer comigo, amor, amor. porque tem a ver com amá-lo, da maneira que ele nos amou, tem a ver com responder ao amor, que ele tem por nós, não é enfático nós sermos responsíveis em amor… Se alguém te amar muito, deixe-me falar para você: é impossível você não devolver amor. Se você receber um presente, é impossível você não pensar: eu preciso devolvê-lo. Sabe por quê? Porque a resposta deve ser algo natural. Jesus nos amou. Agora, Jesus está dizendo: aquele que quiser salvar a sua vida, ou seja, amar a si próprio, amar mais a si próprio irá perder a sua vida mas aquele que perder a sua vida por amor de mim este a salvará Jesus nos amou a ponto de dar a sua vida por nós e agora ele está dizendo você vai responder a esse amor você vai responder a esse grande amor que eu tenho por ti você vai querer ser um discípulo Mateus quanto custa Ser um discípulo de Jesus, a salvação não custa nada, mas ser um discípulo de Jesus custa tudo, Vai custar tudo que você tem, é isso que Jesus fala, o reino de Deus é comparado a um homem, que ele está caminhando, ele encontra um tesouro no campo, e o que ele faz? Ele vende tudo, custa tudo, a fim de adquirir esse campo o reino de Deus é semelhante a um negociante de pérolas, que ele encontra uma pérola de grande valor, e quando ele encontra essa pérola, ele vai lá e vende tudo que tem, a fim de adquirir essa pérola, custa tudo, custa toda a nossa vida, Jesus deu toda a vida dele por nós, ser um discípulo de Jesus, é necessário amar mais que a própria vida, Existia um homem, ficou conhecido como Jovem Rico. Ele chega na presença de Jesus, ele fala: Mestre, o que eu preciso fazer para perder a vida eterna? Eu, eu acho que eu sou um bom homem. Jesus prega para ele os dez mandamentos de Moisés e fala: Você já pratica isso? Ele falou: Sim, já faço tudo. Jesus falou: Uau, realmente você é um bom homem. Mas te falta uma coisa ainda: Bem de tudo que você tem, Deus, pobres. Aquele homem abaixou a sua cabeça Se entristeceu E foi embora Mateus, por que? Jesus queria o dinheiro dele? <risos> Esqueça Você acha que o dono do universo Você viu essa semana Saiu uma foto da NASA Na internet a maior e a melhor foto que já teve De parte do universo Saiu essa semana As galáxias, incrível Você acha mesmo que o criador das galáxias Precisa alguma coisa do dinheiro Daquele jovem rico É óbvio que não mas sabe o que Jesus estava tentando dizer? Você não pode amar mais as riquezas do que a mim mesmo. Você não pode amar mais a sua própria vida do que a mim mesmo. Se você quer ser meu discípulo, se você quer me seguir, você precisa me amar mais do que todas as coisas. Você está disposto a amar Jesus mais que tudo. Você está disposto a responder esse amor por Jesus deixe-me pregar para ti jovem, isso vai custar muitas vezes a sua reputação, deixe-me pregar para você jovem, isso muitas vezes vai fazer com que você seja cancelado nessa cultura por Jesus, Jesus falou, se perseguiram a mim, vocês acham que não irão perseguir a vocês, e eu recordo ainda quando estava na universidade, Toda semana nós fazíamos um grupo de GPS para compartilhar sobre Jesus. Sobre o quanto Jesus amava as pessoas. Porque a propósito, essa é a maior urgência desse mundo. Falar de Jesus, é o caminho a verdade e a vida e só nele a salvação. E fora de Jesus existe morte eterna. Estávamos tão preocupados com isso. Porque Deus tinha colocado no meu coração. Você precisa falar de Jesus para os seus amigos. Muitos já tinham ido àquele lugar, mas... Você sabe a luta? A barreira que muitas pessoas têm para com Deus? Porque não, ainda não entenderam, não, não entenderam quem é Cristo, ainda não foram conquistadas com esse amor. Eu recordo, gente, várias vezes que eu caminhava por, eu não estou exagerando, quilômetros. O campus da universidade nossa era muito grande. Então eu ia, cara, até o lado da cantina, descia até o outro campus, subia até o outro, e para encontrar pessoas e convidar, vamos lá, vamos lá, Mateus hoje eu não posso, Mateus eu tenho que estudar na prova, Mateus não posso ir, Mateus eu tenho outra coisa, Mateus eu não vou lá, tinha pessoas que me viam e quando eu vi, literalmente eu vi, o cara ia para o outro lado, porque ele sabia, que ele vai me convidar para ir nesse negócio, e eu era implacável cara, sabe por quê? Porque eu sabia, quem amar a sua vida irá perdê-la, mas quem perder por causa de amor a mim irá salvar, mas eu recordo quando eu estava sentado na sala de aula, essa talvez foi a, a experiência mais forte para mim, eu estava sentado lá, e aconteceu, o nosso grupo de GPS, Jesus falou para mim, Mateus, por que, que você, não pede um minuto para o professor, e convida todos, os seus colegas que estão aqui, no final da aula, eu falei, é sério mesmo, eu, eu saio convidando todo mundo, mas nesse nível, Jesus estava me despertando ainda. Depois eu poderia contar para você a noite inteira sobre loucuras que fizemos. Subi na mesa de sinuca e gritei para todo mundo: Ei! Tem GPS. Quem quiser eu falar mais de Deus, bora lá! Tchau. Esse cara é louco, mano. Ai, ah, é apenas aquele cara que fala de Deus. Eu fui até o professor e falei: professor, não dá um minuto no final da aula. Claro, Mateus, fica à vontade quer falar agora já, eu falei, pode ser, já poupamos a viagem, eu falei, gente, vocês já sabem né, eu convido vocês bastante, mas eu queria falar que a gente vai compartilhar uma palavrinha bacana, cara, sobre Deus, quero orar se você tem alguma necessidade, vai abençoar a tua vida, sala 201, cola lá com a gente, Todo mundo, é, é, valeu, 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 mano, senta aí. Quando eu voltei e sentei pro meu lugar, nunca me esqueço a cena, cara. Estava sentado e um rapaz estava atrás de mim. Um, um dia depois disso foi que tinha acontecido uma festa, cara, que aconteceu na universidade, chamava Festa da Nona. Cara, o pessoal fritava, e ficava louco, mano. Esse cara atrás de mim estava até meio bêbado. E quando eu sentei, eu vi que ele começou a reclamar... Assim, E eu. Ele, ele falou assim: Mateus, eu te admiro, velho. Você é louco. Falar de Jesus, cara. Você é louco, cara. Pedir lá na frente: você não tem vergonha. Gente eu me lembro Jesus falando comigo Mateus, todo aquele Nesse mundo, nessa terra Que se envergonhar de mim Um dia eu também me envergonharei diante de Deus Pai no céu Mas todo aquele que me confessar diante dos homens Um dia eu também confessarei o seu nome diante do Pai nos estás no céu Eu falei, cara não tenho vergonha Eu vou falar para ti, ti Um dia também Você vai ser alcançado com esse amor de Jesus Falei para ele Ele falou, você é louco cara não tenho tempo para essas coisas, não. Livre-arbítrio, decisões, escolhas, cancelado por Jesus, excluído por Jesus. Mas quem amar essa vida perderá, mas quem perder, por amor de mim, será salvo. Melhor parte que eu sou do tempo 23 anos de idade Mas eu sou do tempo que existia locadoras de alugar, fitas, cassete e DVDs, quem lembra disso? O melhor que chegou foi o Blu-ray, você que lembra, você está ficando velho Você que não lembra você é Nutella Você não sabe de nada a gente tinha até a locadora alugar, isso era incrível, você chegava lá, você ficava uma hora para escolher, ou não é, porque você não podia ter tiro errado, meu irmão, e era interessante, se você alugava o filme, botava lá, o filme era ruim, mas você dizia, vou ver até o final, porque eu aluguei esse filme, não era que Netflix, você ficava, consegue ter 15 minutos de cada filme, não vê nenhum, e vai embora sem assim, dormir, não vê nada, hoje é assim, Sei lá você vê o filme inteiro, aquela época, quando eu chego na locadora, para alugar o filme, cara, eu recordo que eu encontro esse rapaz, que era aquele que ria atrás de mim na carteira, fazia dois anos já que eu não tinha visto ele, nunca mais tinha visto, eu falei, ô bro, como é que você tá? E ele, ô tô bem Matheus, você nem vai acreditar, o que, que eu tô fazendo aqui? e deu, alugando um filme né? ele falou, não, eu vim devolver um filme, e ele fala, sabe que filme que eu aluguei? eu falei, qual? dele? o teu filme, gente, naquela época nós tínhamos feito um filme, de... 40 minutos, que falava a respeito de Jesus, e ele falou, Mateus, eu vim aqui alugar um filme, sei lá o que que me deu, eu aluguei esse teu filme, eu vi com a minha família, cara, maneiro esse bacana, negócio de Jesus, hein? tocou forte em nós, sabe o que eu vou falar para você, meu irmão? Quem perder a sua vida, por amor de mim, achará, o Church nessa noite, deixa eu me falar para você, Sabe por que, que às vezes a gente está infeliz, cara? Porque a gente está se amando. Porque se você amar a Deus, sabe o que a gente precisa ser livre? A gente precisa ser livre da gente mesmo. Sabe o que nos segura na infelicidade? Que nos segura no vacio? Que nos segura na vida rasa? É amar a si próprio. Mas quando a gente ama Jesus, a gente passa para viver num propósito. E aí a vida tem sentido. E aí existe alegria. Porque Jesus falou a minha alegria, a minha paz vos dou, não como o mundo dá, mas a minha paz, eu vou dar para vocês, verdadeiros discípulos de Jesus, hoje eu sei gente, que Jesus está batendo na porta com força aqui no teu coração, sabe a minha oração gente, hoje aqui, é que nós possamos nos entregar, num nível que ainda não nos entregamos ao Senhor, a minha oração hoje aqui é, que nós possamos dizer Jesus, Tu deste a vida por nós, e nós queremos responder, a esse mesmo amor que Tu tens pela nossa vida, sabe qual é a mensagem que é boa cara? não é a mensagem que você sai, querendo ganhar o mundo inteiro, a mensagem que é boa, é que você sai querendo dar tudo cara. sabe qual é a mensagem que é boa? não é aquela que você sai voando, mas a mensagem que você sai chorando e dizer, Jesus muda a minha vida hoje a minha mensagem é bem diferente para ti mas eu sei que é Jesus, cara, batendo na porta do teu coração e dizendo eu estou chamando você a Bíblia fala em Mateus capítulo 22, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Jesus nos chamou, mas agora ser escolhido tem a ver comigo e contigo em responder ao chamado de Deus. Deixe-me falar para você, todos aqueles que responderem ao chamado de Deus, você está para ser escolhido aqui por Jesus, você está aqui para um plano, para um propósito, você foi escolhido para salvar pessoas, você foi escolhido para mudar gerações, você foi escolhido para impactar a sua geração, a sua casa, as pessoas ao seu redor. Amém! Ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Quando de manhã eu preguei essa mensagem, eu estava lá na porta, como de costume, abraçando as pessoas, um rapaz chegou com lágrimas nos olhos, ele falou, Mateus, minha vida é uma bagunça, eu já fui um homem entregue a Jesus, e eu deixei de amar mais a Jesus, e comecei a amar mais a mim mesmo, e a minha vida virou uma bagunça, mas eu, que Ele está me chamando, a voltar a amá-lo de todo o coração. Amém. Eu quero pregar para ti, Evo Church. Deixa o amor brotar dentro de você hoje. Nós estamos encerrando sete dias de propósito, mas não. Não encerra, está começando. Amém. Está começando o brotar do amor do fogo de Deus em nossas vidas. Você está aqui, você foi chamado por Deus. João capítulo 15, Jesus falou: não foste vós que escolhesteis a mim, mas fui eu que escolhi a vós outros, e vos digneis, para que vocês vão e deem fruto, eu quero falar para ti gente, que nós possamos responder ao chamado, à escolha de Jesus, e dar muitos frutos na nossa vida, essa é a nossa palavra, se você recebe isso diga amém, onde você está, fique de pé onde você está para Jesus, levante suas mãos bem alto ao Senhor, onde você está aí, diga eu estou aqui para ti Deus, feche seus olhos, Abra suas mãos onde você está, como um sinal dizendo Jesus, eu estou aberto ao teu trabalho na minha vida. Eu quero ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Eu sei que Jesus ele está falando com muitas pessoas hoje aqui. Eu sei que agora mesmo o poder do Espírito Santo está começando a se manifestar nesse lugar. Você vai começar a sentir agora uma atmosfera te envolver. Você vai começar a sentir agora nesse momento um fogo no seu coração. Deus falar contigo. Santo Espírito, sopre sobre esse lugar, sobre essa igreja agora. Onde você está, comece a orar onde você está. Comece a clamar pela presença de Deus aí na sua vida.